0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi har gått in i sommarmodion. Ja, det har vi gjort och det är
1: dags för årets första sommarpoddare och ta vid. Ja,
0: och det är inte vilka som helst. Vi har pratat med Diner och Gerges smål- och microcap-förvaltare Karl Granat och Henrik Sandell- och det tycker jag var riktigt kul faktiskt för att det här är två personer som jag verkligen tycker är duktiga. Ja,
1: vanligtvis är det ju väldigt tyst från ett av Sveriges mest välrenomerade fondbolag, Dider och Gerge. Och att vi har fått turen och träffa de här killarna
0: var väldigt kul, Johan. Det var det. Det här samtalet spelades in den 30 juni och innan vi kör igång ska vi säga några ord om våra sponsorer, Giro. Giro.se har både ISK,
1: gratis aktiehandel för svenska bolag om du har en depå under en miljon kronor. Och internationell handel där du kan handla nästan alla platser på jorden. Så öppna konto på Giro.se. Ja,
0: och som vanligt har vi också Lendify med oss. Ja det har vi. De erbjuder peer-to-peer lending, eller hur Johan? Det gör de. Man kan bli sin egen bank, låna ut pengar och få en ränta som är bra mycket bättre än den du får hos banken. Kika in Lendify.se. Ja. Nu ska vi rulla igång årets första sommarpoddarintervju och vi kan väl lite snabbt bara gå igenom vad vi diskuterar. Det blir ett samtal kring deras förvaltningsfilosofi, hur man sätter igång en fond ifrån scratch och vi kommer även gå igenom en hel del case ganska djupt ändå. Ja det kommer vi. Deras fond
1: har ju vuxit från 200 miljoner till 1,4 miljarder och de här killarna är fortfarande ödmjuka Johan. Verkligen. Nu kör vi.
0: (skratt) Idag har vi Karl Granat och Henrik Sandell ifrån Didner och Gerges smål och microcap fond hos oss. Välkomna. Tack så mycket.
2: Tackar. Roligt att vara här.
0: Ja, det känns väldigt kul att, att ni ville ställa upp på en intervju och uh, ja, extra kul för mig. Jag har ju mina barns pengar i er fond så att det blir lite av ett test här och se om, om jag ska ha kvar dem. Men uh, jag tror det. Urs, nu blir det ännu större press. Nej, <laughs> ja, det går nog bra. Vi kan väl börja och bara gå igenom lite om era bakgrunder, var ni kommer ifrån och vad ni har gjort innan är och Galge. Carl kanske vill börja? Mm.
3: Ja, jag kan börja. Uppväxt i en ort som heter Arvika som jag tror är bekant för Johan. Vi föddes ju faktiskt och växte upp i samma stad och är dessutom jämnåriga. Vi har faktiskt till och med spelat en kort period i samma fotbollslag när de forna rivalerna Arvika Väst och Arvika Öst slog samman. Kommer du ihåg det här Johan? Det kommer jag verkligen ihåg. Vi gick väl i parallellklass ett tag också. Det stämmer bra.
0: Och du var ju fantastiskt bra på sport när du var... Ja, du är fortfarande bra, men jag kommer ihåg det från, ja. från när man var liten.
3: Ja, jag testade väl lite allt möjligt och, och det var väl, om man ska gå vidare då, så, så satsade jag väl lite på, på fridrott faktiskt. och flyttade till Karlstad för det enda målt och gick gymnasiet där. Men ja, jag har ju inte sett mig på, på tv, så uppenbarligen var det en misslyckad satsning. Drabbades av en del del skadebekymmer och, och, och fick då mer tid över till en allt starkare hobby som i form av aktier då. Nu ser jag att John tänker fråga hur högt jag hoppade. Jag berätta. Först tänkte jag fråga hur, om
1: Johan blev vald sist i fotbollslaget.
3: <här> Ingen kommentar på den. <här> Nej, Johan var en, en duktig. Jag minns inte vilken position du spelade. Jag minns knappt vilken jag själv A-bytare. spelade. Avbytare? <här> Nej, men jag var, jag var vänster i mitt fältare faktiskt. Jag var ja. vänsterfotad så att jag sprang där på kanten. Ja, just det. Ja, men det var
0: många fina inlägg. Som... Ja, du var ju som med på matcherna, Carl. Men <här> sen hade
3: du för mycket att göra. Men, och sen då?
0: Aktieintresset, hur kom det förresten?
3: Nej, men det var väl lite där i samband på gymnasiet så började jag en kompis intresseras ganska mycket. Jag hade fått ärva lite pengar så min, min kära mor var smart nog att stoppa in i, i en del aktier i, i samband med fastighetskraschen i början av 90-talet. Så jag hade lite aktier och, och sånt. Då. Så började vi, ja, som alla, köpa och sälja lite aktier på, på lösa grunder. Och insåg ganska snabbt att att man började läsa på betydligt mer än vi hade gjort innan våra första affärer och och därmed så växte det fram och blev ett hobby och senare yrkesval. Du
1: berättade aldrig hur högt du hoppade?
3: Nej just det, men som sagt jag skadade mig ganska ordentligt i både ryggen och sen benhinnorna så det var tre år av rehab så... Jag har väl tävlingsperson bästa på 1.86 eh, men man har också saxat när ryggen var som mest trasig eh, 1.85 så, så förhoppningsvis hade jag väl hoppat lite högre om, om ryggen hade blivit bra igen. Men jag, jag slog faktiskt eh, Stefan Holm som också tränade i kasta på, på stillastående upp under ett träningspass och hoppade 1.54 mot hans 1.53. Det är min, min claim to fame där. Hade du lika jobbig pappa? Eh, nej, det tror jag inte. Men jag, jag har faktiskt blivit tränad av Johnny och, och de gånger man förstod vad han sa så, så var det ofta väldigt bra tips eh, han kom med. Ja, eh, och sen blev det plugg i Göteborg? Ja, jag pluggade på hands i Göteborg. Eh, fyra år, läste till magisterexamen där. Eh, och sen eh, ja, ute i yrkeslivet då då. Eh
1: din kollega Henrik har ju pluggat på Handels i Stockholm. Känner du mindre värdes för Göteborgs
3: Handels? Jag gjorde nog det då i alla fall så att säga. Nu nu vet jag nu har jag lämnat det bakom mig så att säga men men nej men det, all heder, hans i Stockholm är ju en väldigt bra utbildning men jobbar man hårt så, så kan man förstå lite saker även om man har läst i annat, på ett annat lärosäte.
0: Henrik då vad är din bakgrund?
2: Jag kommer från förortsdags söder om Stockholm. Och Dora är fullständigt absolut sist vald i alla fotbollssammanhang. Och absolut motpol till Karl vad det gäller idrottsförmåga. Så Karl får stå för allt fysiska arbetet i fonden.
1: Du och Johan kanske ska starta ett korplag?
2: Ja, jag tror att Johan är fler nivåer över mig så att det är i så fall om jag får bära på baggen eller något sånt där materialansvarig kanske.
0: Okej, okay, men din, din resa till att bli fontfaltare, hur ser den ut?
2: Ja, för min del så växer för i intresset någon gång lite så här över tonåren så att med den filmen som vi jobbar på ser det ganska sent man tänker på Henrik och Adam, våra grundare som ju började väsentligt i, i, tidigare så att säga. Men eh, lustigt nog för min del jag är lite äldre än Carl så att Göran Skytte hade sent 80 talet ett program om Erik Penser jag glömmer bort vad de hette, det hette inte Kalla Fakta men de hade något sån här rekordklubben eller vad det hette som var någon sorts samhällsprogram som, som väckte mitt intresse lite grann för att undra hur det där gick till och sen så hade jag lite turna att, att min pappa hade några böcker av eh, ja, bland annat Peter Lynch och sådär som man började läsa som kanske kom in lite rätt då för fick några bra råd från början så där började intresset och sen så lite grann kanske höll på li, lite Maxisparklubb var var med i aktiespararna när jag var yngre eh, och sen började plugga ekonomi som vi har konstaterat då här i Stockholm och ja.
1: Då hade du väldigt bra betyg om du kunde börja på handels
2: Eh, ja, <skratt> eh, så var det väl. Och som sagt, på något sätt måste man ha det där att man var dålig för idrott. Så att jag hade ju lite tid över eftersom jag inte var ute och sprang, så du kunde plugga lite i alla fall.
0: Ja, men ni har gjort lite annat också innan ni börjar på Din och Gagga. Carl?
3: Mm. Ja, jag eh, tjuvstartade väl lite eh, där under studietiden där jag över i, i USA två runder och, och praktiserade på, på UBS och Mary Lynch eh, och sen eh, började jag väl på Nordea direkt efter studierna eh, på fondförvaltningen där och var väl där i, i lite olika roller för man säga i 10-11 år både som analytiker och förvaltare och först på europeiska aktier och, och sen på Nordenförvaltningen då. Så, ja. Mm, och Henrik?
2: Ja, jag konstaterar på vägen hit. Jag har hållit på i, i 20 år i branschen nu eh, i år så att eh, hunnit med lite olika saker men jag har jobbat både som analytiker på en fondkonventionärsfirma, eh, jobbat som analytiker tillsammans med Karl med på Nordea fonder ett tag och nu senast kommer jag från Swedbank och har på med småbolagsfonderna där.
1: Det låter som att ni är jättegamla men det är ni inte. Ni ser ju fräscha ut till och med. Hur gamla
3: är ni? Ja, är lika gammal som Johan Dr. Bäs. Hur gamla är vi nu, Johan? Ja, det är ju den gyllene 81-generationen. Slatan ja. är väl också Och 81? Där, va? Mm.
0: Anja Persson tror jag också. Där upphör likheterna, <laughs> tror jag. Och
2: eh, Henrik? Jag är ganska exakt 10 år äldre, så 45.
0: Bra. Och hösten 2014 startade ni eh, den här fonden på Dino Garga. Det stämmer, va? Yes. Vi, vi ska snacka lite mer om den snart, men först ska vi ta några snabba frågor för att avsluta det här första segmentet. Jon, vill du börja?
1: Ja, Henrik, vi börjar med dig. Vem är bäst på aktier? Didner eller Gerge?
2: Oj. Eh, eh, ja, jag skulle säga att det är lite som att välja mellan sina föräldrar där. Så att, eh, pass på den. Ja,
0: Kol. Du har kallat John för en first level thinker. Vad menar du med det?
3: <laughs> Nej, men det, det är väl no- någon typ av eh, första nivå tänkande eh, som är en ganska snabb slutsats. Och sen eh, kan man gå vidare på nivå två och tre. Eh, och vi försöker väl utmana oss själva då från att köra på det här impulsiva som man tänker vid, vid första anblick. Och, och det var väl för att eh, spetsa till det lite i samband med att det hade rekommenderat på Kopparbergs i något läge om jag minns rätt. Eh, så var det. Du gillar inte min kvartalsrapport
1: en gånger fyra och det är årsvinsten.
3: Nej men det är väl ett bra, en bra starting point så att säga men, men sen kan man väl kanske undra sig att gå lite djupare än så ibland i alla fall då. Det gör det ju också förstås. Ja men jag tycker det är väldigt bra uttryck Henrik.
1: Ni kör någon typ av delat ledarskap. Hur ofta är ni oeniga egentligen?
2: ganska sällan men, men, men vi är ju oeniga ibland och, och det är ju lite poängen för det skulle vara ganska meningslöst om, om de hade anställt två personer som tyckte 100% lika för då hade de ju kunnat spara åtminstone en lönekostnad Uh, och faktum är att det, det har ju varit tillfälligt särskilt inför när vi har diskuterat och ibland kanske jag har varit tveksam och Carl har, har liksom övertygat mig och sen nu så är, har det blivit ett inhav som jag är mer förälskad i än Carl och kanske någon gång tvärtom också så att säga så att, faktum är att, att jobbmässigt så är det en av de roliga delarna just då, att vara två, att man växer lite i, i, i vad man, man vågar gå ut och testa nya saker som man kanske inte skulle göra om man bara gjorde det själv. Men känner
1: du aldrig tvärtom då att du har blivit inlurad i något eh, som du sedan hatar?
2: Eh, nej, inte ännu faktiskt. Eh, jag tror inte vi har några bolag som, som Vi riktigt hatar faktiskt.
3: Vi har väl en sak i i vårt lilla team som vi har förbjudit och det är just backtrading som är en en ganska populär sport för vissa. Där har vi väl sagt att att tumregeln är att vi tar alla argument innan och så får de tyngsta argumenten vinna. Och är vi inte överens så blir det ingen investering eller så. Och därefter så så står vi för alla investeringarna lika mycket. Så många investeringar kommer jag kanske med sämre minne knappt ihåg vem det var som, som hittade från början.
0: Vi går vidare. Carl, vilket tycker du är det vanligaste misstaget som folk gör
3: när de drar aktier. Oj, det är en bra fråga. det får man väl nästan det måste ju vara upp till var och en att svara på på något sätt. Det finns väl mängder av misstag man, man gör och får väl snarare svara på vilka misstag man själv kanske har gjort och som man har lärt sig av och ett sånt misstag kan ju vara just att sälja vinnare för tidigt när man hittar bra och välskötta bolag som, som är på väg någonstans och växer fint och till stigande marginaler så är det, ibland kan kursreaktionerna bli kortsiktigt starka och då kan det vara lätt att frestas och ta, låsa in de vinsterna. Och det har vi själv gjort lite för tidigt eh, under delar av min karriär. Och där, just i ett sådant sammanhang är det också bra att vara två faktiskt att kunna stötta varandra och hålla kvar i, i bra bolag för det ofta blir det mycket bättre än man först trodde. Henrik, mm. hur skiljer ni er åt eh, som personer?
2: Jag tror att för en extern betraktare så skulle vi antagligen se ganska lika ut uh, i vad våra intressen så här bortsett från att Carl då är väsentligt mycket bättre i idrottsman och väsentligt bättre form än vad jag är så, så är vi ganska lika i vårt nördiga intresse för, för det vi håller på med kanske men, men när vi sen pratar med varandra för, för oss kan det ju vara lite så här detaljskillnader som vi tycker gör att vi skiljer oss åt ganska mycket kanske i att vilken typ av bolag vi initialt tittar ibland och sådär vad, vad vi kommer an med kanske att jag tyvärr då till min egen förbandelse har jag en liten förbless för de här att försöka hitta något som ska vara contrarian. bara för att vara lite motsvaringschiring ibland och sådär men men jag tror för den som inte sitter med den här dagligt skulle jag tro att vi ser t- tråkigt likformat ut.
0: Carl, tror du att Jon kommer klara Ironman här i
3: sommar i Kalmar? Ja, men det tror jag. Det ser väl bra ut det här, Jon. ser pigg och stark ut. Tack, du är den första som tror det. Aha, okay. Jag kanske borde ha gjort lite bättre research där.
0: Innan vi går vidare, Jon så har vi ett snabbt meddelande från vår sommarpoddar sponsor, Tessin.se. Ja det har vi och det tycker jag man ska lyssna in noga. Ja, det här är ju crowdfunding för fastigheter på nätet och de som har lyssnat på Börspodden känner till Tessin sedan tidigare. Vi har i vanlig ordning pratat med Jonas som är vd på Tessin och frågat hur har det gått sen sist Jonas? Det har gått bra. Vi har haft fler projekt som har betalats. Jag har bland annat haft ett lekland
3: som blev klart i, på fem månader istället för de förväntade 12. 11% avkastning, eh, vi har haft en industrihall, återbetalades på 6 månader.
0: Fantastiskt bra också, 11%. Så att det rullar på bra. Gå in på tisint.se och sign upp på deras nyhetsbrev för att hålla koll på nya projekt som dyker upp. Nu ska vi snacka lite om er fond, Small och Microcap-fonden på Dinogagge. Hur gör man egentligen när man startar en fond från noll som ni fick göra? Hur, hur är processen och hur gör man för prof- att liksom leta upp förslag
3: till portföljen och så vidare? Ja, nej men det är en intressant process som åtminstone jag inte hade varit med om tidigare och kanske aldrig mer får uppleva så att säga, så, så det får man väl ta tillvara på. Men först och främst så är det ju väldigt mycket administrativt som måste komma på plats. Inte minst måste man enas om fondens inriktning och skriva fondbestämmelser som Ehm, fungerar för det ändamålet och sen ska de skickas in till Finansinspektionen för granskning och genomgång ehm, i vårt fall då, som har en, en internationell fond så måste man sätta upp eh, motpartskonton i olika länder man måste sätta upp valutakonton för de länder man har tänkt att handla ehm, och sen naturligtvis eh, det som vi då la lejonparten av, av tiden på var ju att, att hitta en slagkraftig portfölj ehm, och innehav till den
1: men hur kommer det säga att man får chansen på Dinero och Gerge? För då blir man ju lite
2: golden boys direkt där. Hur, hur blev ni utvalda Henrik? Ja, man kan, För att ta det lite från början så, så som vi då på Dinero och tänkte tänker när vi ska starta en fond är att, att det ska vara någonting som vi själva vill investera i. Någonting som vi som jobbar här som förvaltare letar efter. Så processen började ju på något sätt med att våra nuvarande kollegor tillsammans med Henrik och Adam satte sig ner och hade en liten brainstorming över vad man tyckte saknades och vad man själv skulle vilja investera i och kom fram till det, just då, ja, globala småbolag att det skulle vara ett intressant område. och Det var egentligen starten och sen så tittade de sig runt lite grann och funderade kring om det fanns några som kunde göra det och då hade vi den stora turen och glädjen att bli tillfrågade. Och eh, därefter så satt vi ner och det är också en positiv sak som tradition som vi har att, att eh, när vi anställer folk så får man träffar hela firman dem så att säga. Så att både Carl och jag fick träffa alla kollegor och eh, Henrik och Adam.
3: Mm. Ja det var många möten och många eh, djupa diskussioner om aktier redan då så att säga. Så...
0: Vi kanske kan ta det också för de som inte, inte vet riktigt hur fonden ser ut och vad ni har för inriktning. Vad va... Vad har ni för mandat så
3: att säga? Som namnet antyder Småland Microcap så inriktar vi oss på de lite mindre bolagen. Vi har ett globalt mandat men ett europeiskt fokus. Så vi ser väl att minst två tredjedelar av fonden ska vara investerade i europeiska aktier och upp till en tredjedel utanför. Ser man på storleken på bolag så är det ju inte... Kiosken på hörnet och frisören så att säga, vi investerar i, även om namnet kanske antyder det, utan det är i börssammanhang då mindre bolag. Och just i dag och egentligen vi, sen fondstart så har vi haft ett medelvärde i, sett i börsvärde på runt 5 miljarder och då har vi ju bolag som är betydligt mindre än så och också betydligt större än det. Och det har ju varit en nödvändighet att vi har en fond som är dagligt handlad och också kunna ha några lite större bolag. Så vi har väl en övre gräns på en halv procent av Stockholmsbörsens samlade börsvärde, och det är väl ja, 25-30 miljarder någonstans i dagsläget.
0: Okej, okay, och vad, vad är det som gör, vad var det som fick er att ta den här, just den här idén då med en global microcap eller small fond Vad är det som är intressant med det?
3: Ja, nej, som, som Henrik sa, då, så är det ju något som, som våra. Eh, kollegor och, och grundare tyckte att eh, det är ett område som är, småbolag är ju intressant eh, och det kan vi väl komma tillbaks till var, varför det är så eh, eh, och eh, dessutom då att kunna ha en, en global jaktlicens eh, förenklar på många sätt arbetet som vi har oändligt mycket bolag att välja bland. Så med vår filosofi då där vi är eh, långsiktiga och har relativt koncentrerad portfölj så bör det vara ett mandat där det kan vara att gå göra skillnad med aktiv förvaltning.
1: Är det inte lätt att bli lurade av bokföring och liknande av till exempel Sydeuropa, bolag Portugal, Italien, där ni har innehav? Kan man verkligen lita på dem?
2: Det är väl definitivt en aspekt på på den här storleksklassen av bolag att att det händer att det finns bolag där ute som inte är riktigt reko- Eh, och, och bara de sista åren så har vi väl stött på några sådana exempel när vi har tittat som på ytan har sett spännande ut värderingsmässigt men när man skrapar lite på det så ser man att eh, det, det här kan omöjligt vara, vara riktigt. Eh, så å ena sidan så, så, så ja, vi måste ju lägga ner en, en del i vår process ju handlar ju om att fundera kring redovisningsfrågor och försöka eh, hitta signaler på att det kan vara, vara dåligheter på gång. Och sen ska man vara mycket det att säga att den motsatta sidan då, de som försöker lura oss, de kan ju vara duktiga på det också så att säga. Men, men du får ju bli en samma vägbild utav redovisning, av förhoppningsvis möten med bolag eller andra informationskanal som man kan ha. Men jag skulle också vilja säga bara att egentligen så visst det förekommer fusk i Sydeuropa men det gör ju det... England också för all det kanske här i Norden någon enstaka gång också. Jag tycker inte att man per se ska säga att att det är större chans att bli lurad där nere egentligen.
1: Har ni blivit lurad någon gång?
2: Inte inte som i i, i, nu i i, i fonden här. Jag funderar på historien lite grann. För jag var ärlig, någon gång så har jag ägt och då så såg inte när vi tittade på bolaget förstod jag att affärsmodellen kanske inte var den mest hälsosamma. Men jag kan inte säga att vi såg det som sen kom fram kring lite grann hur man hade bokat äh, intäkter så. så så ska jag definitivt erkänna att äh, det går ju liksom att, att gå på minor
3: Vi hittade ett par exempel på bolag som som såg superintressanta ut i samband med Fondstart där vi avstod av just de här skälen. Vissa av dem har ju faktiskt blåsat upp som blivit lite skandaler men men flera är ju fortfarande handlade och har respektabla börsvärden. så Där kan ju vi ha fel så att säga att vi är lite för känsliga för vad vi accepterar och inte accepterar. Men men, men vi vi avstår ofta från investeringar på grund av att vi inte känner oss fullt ut bekväma utifrån hur vi jobbar. Er fond är hur stor nu? Drygt en och halv miljarder i dagsläget.
1: Och den har ju vuxit eh, ganska explosionsartat. Eh, vad beror det på?
2: Ja, eh, alltså mycket jag vill göra att det, definitivt att det är så att, att våra föregångare har, har eh, allt från, från Henrik Adam och Gustav Adam som kör aktiefond och alla andra så att säga att man har lanserat fonder som har, har gått bra över tiden- och därmed byggt upp ett, ett starkt förtroende <laughs> hos, hos många. Så att eh, det är ju inte kanske så mycket bara Kalia- eller kanske skulle man säga att det är lite, väldigt lite Kalia- utan att det är att många känner att, att din och jag brukar göra ett bra jobb. så att säga. Eh, Och sen så tror vi väl kanske att, att inriktningen lockar en del- och att och om man tittar lite grann på vilka bolag vi äger- så tror jag för en del just att man... Kan tycka att det är en, lite, som sagt, en del av innehaven är lite roligt att, att det väcker lite fantasi och mer smak.
3: Vi har ju faktiskt en kund här i studion, mm. Johan. Du får ju berätta, var, varför hamnar du i vår fond med, med barnas pengar dessutom?
0: Ja, nej, men jag, jag, så mycket vet jag att jag inte ska lita på mig själv när det gäller barnas pengar. så att, nej, men Jag har ju väldigt högt förtroende för, för, för det är ju framförallt det koll jag känner. Så att, eh, jag tycker också att det, det är en spännande inriktning. Och det finns mycket intressanta småbolag där ute. Men, men jag tänkte att vi ska gå tillbaka till det där med... När ni, inte, när ni satt med en tom fond och ni har tusentals bolag att välja mellan. Hur gör man då? Ni, screenar ni runt efter lite olika parametrar eller hur, hur funkar mm. det?
2: Ja, men vi brukar väl säga någonstans, att, och det beror lite, väldigt mycket på hur man definierar men att vi... Teoretiskt då skulle kunna ha att vä- välja på med allt från mellan 10 000 till 20 000 bolag eller något sånt om man tittar internationellt. Då har vi ändå skurit bort en del. Så det säger sig självt att det är svårt att börja med Alberts Industries med två A i början och sen så jobba sig neråt i alfabetet. Utan man får ju ha no- någon modell. Vi, vi använder då de screeningmodeller eller gallringsmodeller som vi plockar in data från lite olika databaser som vi betalar för och... Eh, Sen så, så har vi satt upp lite egna modeller med lite olika kriterier och för era lyssnare som är intresserade så läst alla de här böckerna så känner igen det. Men det handlar mycket om kapitaleffektivitet och, och sådana saker och i parat med, med andra kvalitetsmått och värderingsmått och så försöker vi få ner det här till mer kanske. Jag tror vi har varit ner på när vi, de här sex månaderna så hade vi kanske något hundratal bolag som vi fick från den källan. Samtidigt så, så både Carl och jag kommer väl någonstans från att vi tycker det är ganska roligt med aktier så att säga, och det är ju den kulturen vi har på firman också. så att Det är en källa, men vi tillåter oss också att eh, välja fritt, så att, säga, att lyssna på vad, vad vi hör runt omkring oss. Och vi läser aktiebloggar, vi lyssnar på er, vi eh, lyssnar på vad bolag säger, om de nämner någon kund eller konkurrent eller leverantör och som de tycker är vassa. eller i vårt fall så fick vi mycket inspel också från våra kollegor som de hade hört talas om bolag. så bolaget. På det sättet är vi kanske lite skamlösa i vad idéerna i slutändan kommer ifrån.
3: Ja, för, för nästa steg i den processen, där kör vi någon typ av lika behandlingsmetod att, att det spelar då ingen roll om ett bolag kommer från den här screeningmodellen modellen med ganska strikta kriterier eller om det kommer från ett tips från Jan Skogman så att säga, utan vi måste gå igenom. Den här kamerala delen och, och vända på stenarna, fundera kring redovisningskvalitet, fundera på affärsmodellen och, och drivkrafterna för bolaget och om de är uthålliga eller inte och så vidare. Så, så det stora analysjobbet börjar väl då efter man har fått själva idén eller av, av något skäl och, och sen då försöka leda den i bevis och välja ut ja, rösten ur kakan där. Och, och i, i den processen
2: så är ju ett, ett viktig komponent utöver det som Karl nämnde är ju... Definitivt ledning och eh, huvudägare, som i, i våra fall ofta kan vara samma personer. Men eh, i våra bolag så behöver vi ju verkligen någon som vill driva bolaget. Småbolag är ju inte tillväxtbolag i sig själva, utan det krävs att det är någon som, som vill någonstans. Vi brukar säga att vi vill liksom inte investera i en hembyggt skåd, utan vi vill någon som, som vill utveckla bolaget. Och därför så blir det viktigt att fundera kring vilka incitament vd har och hur ägaren ser ut och om huvudägaren har behandlat minoritetsschysst etc.
0: Och det där har jag funderat lite grann på för de få gånger jag själv har investerat i aktier utomlands så tycker jag det är svårt att få grepp på just den den aspekten. Här hemma i Sverige så känner man till alla bolag i princip och man kanske har någon kompis som känner ledningen,
2: alltså man har bättre koll helt enkelt.
0: Hur hanterar ni det?
2: Lite blandat men men delvis på samma sätt att att, försöka ha ett kontaktnät och det kan ju vara allting från konkurrenter alltså konkurrenter till oss andra förvaltare som man kanske har lärt känna någonstans som man kan ringa och fråga lite försiktigt om om referens på någon person. För all del också mäklarfirmer. Man kan (gock) googla en hel del och se lite om man hittar konstiga saker om personer och om de dyker upp i, i... Vad vi tycker är fel sammanhang så att säga. Men men, men definitivt, den delen av jobbet är ju mycket konstart så att säga. Det det är definitivt inte så att vi är några psykologer som är jättebra på att bedöma andra människor. Men men det det är något som vi försöker lägga ner mycket tid på.
3: Och det var väl en sån sak inför fondstarten där vi ju på ett halvår han träffa många av bolagen och prata med många bol- av bolagen om inte annat på telefon men där vi sen kanske fick några överraskningar efteråt att i vissa fall då att, att det var betydligt bättre än vi, vi kunde föreställa oss när vi väl pratade lite fler gånger med, med bolaget och, och i något fall tyvärr då det är omvända. Kan ni några
1: andra språk än engelska som ni har nytta av?
3: Ja, jag, jag är från Värmland så då kan man väl traggla sig fram lite lätt på norska kanske. Eller vad säger du Johan? Och, och sen eh, rövarspråket. Eh, nej, skämt åt sidan så, så eh, jag kan nog läsa tyska hjälpligt. Jag tror inte jag skulle kunna göra mig förstådd så bra. Men där stannar det nog för min del. Jag kan lite
2: franska. Jag ska inte säga att jag är jättebra på det. Jag pluggade faktiskt lite kinesiska på... på gymnasiet och lite på universitetet men än så länge så har vi hållits borta från Kina så att de lilla kunskaper jag har där har jag inte behövt använda.
0: Finns det någonting då som är ett absolut no-no i ett bolag förutom skumredovisning? Finns det någonting som gör att ni ryggar tillbaks?
3: Oj, ja, det, det finns många saker. Vi har eh, en oändligt lång checklista som vi försöker att gå igenom inför en ny investering. Vi har ju ganska låg eh, omsättningshastighet i vår fond och, och byter väl relativt sällan ut eh, innehav. Eh, men När vi väl stoppar in ett nytt innehav så försöker vi gå igenom dem väldigt noggrant. och Där eh, skulle den här intervjun ta, ta väldigt lång tid om vi skulle börja rabbla den listan. Så att säga. Men Uh, Nej men vi, vi, vi letar ju som sagt efter bolag som har någon typ av kombination av att vara eller kvalitetsbolag ska gärna vara på väg någonstans, ha någon typ av tillväxtkomponent i sig och sen uh, får prislappen inte vara för dyr och därmed så, därigenom så finns det ju då, det omvända blir ju uh, då uh, no-nos uh, det vill säga om det är för låg kvalitet för vår smak, om det är för hög värdering eller om det känns som att det är ett bolag som är snarare krympande än, än växande så att säga Eh, och sen eh, investerar vi aldrig i, i bolag som eh, inte kan påverka sin egen framtid eller är väldigt sällan i alla fall eh, som är för beroende av någon viss eh, råvat- material, eller råvara typ oljepris upp eller ner är, är viktigare än vad, vad ledningen väljer att investera eller inte investera i eh, och, och normalt sett eh, bolag som gör förluster eller är väldigt tidigt i sin utveckling kanske vi också försöker hålla oss ifrån i normalfallet.
1: Men vilka nyckeltal tittar ni på då i den här screeningprocessen? Om du inte behöver ta alla men har ni några speciella som ni anser
3: extra viktiga? Ja, men så, som Henrik nämnde så försöker vi ju titta på kapitaleffektivitet. Det hur man binder kapital, hur det har ändrats över tiden. Um, avkastningstal och hur det har trendat och vilka nivåer det har legat på. Det kan vara avkastning på olika mått och på hela balansomslutningen eller på sysselsatt kapital och på... Alltså vi, vi har rätt många sådana mått vi tittar på. Sen ja, traditionella PE och EV-multiplar i lite olika kombinationer. Ett, ett mått som
2: vi använder en del av just för att titta på långsiktig. långsiktigt eh, någon sorts som vi tycker är en viktig kvalitetsmått, men titta på kassaflöden, fria kassaflöden i förhållande till totala tillgångar i någon Titta på det över en fyra period och försöka gärna om man kan hitta en längre serie på det också och titta rullande fyra-femårsperioden årsperioden se lite grann på det som tenderar ju att, att ge en ganska bra indikation på vad som egentligen händer i bolaget om det kommer ut några pengar eller inte.
1: Känner ni aldrig att ni överanalyserar bolagen? För ni måste ju ha missat en hel del bra affärer genom att vara så här extremt noggranna och inte gå på mer känsla eller så
3: Ja, vi sa att vi inte backtrade men eh, det är klart att, att man har missat eh, många bra affärer. Däremot så tror jag att eh, på något sätt får ju vi leva med den, de bolag och den portfölj vi har valt. Eh, och, och börjar man och reta sig på att eh, bolag går väldigt mycket bättre än de vi har i portföljen, då skulle vi nog eh, få ta på oss någon, någon vit skjorta efter ett tag och, <laughs> och sätta oss mm. i något rum. För det, det händer ju väldigt mycket runt om i världen hela tiden och, och i vissa fall så har man undvikit väldigt bra investeringar men, men faktiskt är ju också det omvända sant. Och de tenderar ju människans sinne att glömma bort det och säkert så även vi då, men... men eh, Sen tror jag också att
2: det handlar väl om att försöka hitta någon stil som passar en själv som person. Och då kanske både Carl och jag är lite så petiga alltså vi gillar att och sitta och, och dra i olika trådar och hålla på ett tag innan vi väl fattar beslut. Och det, det finns definitivt nackdelar med det också men, men det är en stil som passar oss. Och jag tror att om vi skulle försöka göra något annat så skulle vi göra det i strid lite grann med våra personligheter och det skulle antagligen bli dåligt i slutändan.
3: Vi skulle nog vara väldigt dåliga på att hålla på med det ni sysslar med, det vill säga trading. Skulle vi kunna gissa?
0: Ska vi kanske gå in lite och snacka om de bolag ni har i portföljen? Ja, gärna. Ni har väl alla väl favoriter, antar jag. men Vilket ska vi börja med? Vilket är ni mest sugna att snacka om?
3: Ja, eh, vi, vi, jag sa faktiskt i något kundmöte att eh, när, när en kund då frågade mig, eller presumtiv kund var det, som frågade mig vilket eh, favoritbolag i portföljen var och då sa han att eh, det är ungefär som att välja vilket av mina barn jag älskar mest och då sa han eh, ganska snabbt att ja men det kan jag göra utan problem så eh, eh, det är väl klart att man har favoriter och, och inte favoriter i, i portföljen eh, naturligtvis men eh, men de kan ju variera också över tid. Men vi kan väl börja med fonden största av Amorim som vi pratade om tidigare också. Mm.
2: Det är, för de som inte känner till det så är det ju ett portugisiskt bolag som är störst i världen på vinkorkar. Så att, och det är kork, vinkorkar i just materialet kork som man tillverkar. Så att, de har väl ungefär 25 procent av världsmarknaden för vinkorkar 50 procent... Uh, utav av marknaden för kampankorkar faktiskt också som när ni är på styrplan och, och fästar så kan ni tänka på det, ni, ni gynnar fonden. Uh, men och det är ett bolag, man, vi får ofta frågan när vi ut och pratar om, om just dem att uh, är inte substitution av uh, aluminiumkorkar och plastkorkar och, och så var det fram till 2010-2011 en väldigt tydlig trend att, att, att kork som material förlorade mark. Men de sista åren så har det vänt och en anledning till att det har vänt är just att Amorim som är ett 150 år gammalt bolag och där Amorim släkten fortfarande är dominerande ägare både finanschef och vd heter Amorim med efternamn och är, är kusiner så man skulle kunna tycka att det är ett traditionstyngt bolag som skulle ha svårt att anpassa sig men det är en anledning till att vi gillar bolaget är just det här att man satsat hårt på forskning och utveckling. Man har drivit på att förbättra kork. Och det kan man tycka, är, låter, vad kan man göra med en vinkork? Men bland annat så, så finns det det här med att kork påverkar vinet och förstör innehållet i, vin, i vinflaskan. Eh, och det har ju varit ett väldigt stort problem. Det har varit upp till 10% av alla flaskor som man har behövt slänga bort. Och det blir ju enorma kostnader för en restaurang. Men där så har man nu genom forskning och utveckling här taget ner det, så att just nu så är det där, egentligen så kan man garantera att helt och hållet det som kallas för TCA fri kork eh, och det har hjälpt till att lyfta intresset eh, hos vinproducenter för traditionell kork.
3: Och så får man säga att eh, efterfrågan eh, senaste antalet år nu har, har växt väldigt mycket i både USA och i Kina. Och där har det varit efterfrågan på just kvalitetsviner. Och har man kvalitetsviner så har man ofta traditionell kork. Eh, vilket ju också har, har gynnat mm. bolaget.
2: Det finns ju undersökningar som Amorim gärna citerar i alla fall. Där de säger att en amerikansk kund vill betala i genomsnitt fyra dollar mer för ett vin som är förslutet med traditionell vinkork jämfört med aluminiumkork.
0: Hur ser lönsamheten ut i ett sånt här bolag?
2: Det, det är hyggligt bra lönsamhet. De hade... I, EBT-marginalen då, eller rörelseresultat för avskringningar, den marginalen var nere på en 10% runt 2012 och nu har man lyft upp den mot 15-16% och har som mål att närmsta ett av två åren nå en 18% och det ger väl en, en, en av, hyggligt bra kapitalavkastning, inte fantastisk men avkastningen på sysselsatt kapital ligger någonstans runt 15%. i i vad som ändå är en ganska så stabil marknad. Det finns vissa svängningar i i vinstkonsumtion men ändå hyggligt stabilt med en den underliggande tillväxten är inte jättehög men det finns ändå en viss tendens att man bland annat i Kina vill dricka mer vin.
0: Och för det här känns ju när man bara tänker på det som ganska enkla grejer, Ingen, ingen raketforskning liksom och ändå har de den typen av marginaler.
3: Vi har faktiskt varit nere i deras produktionsanläggning i Portugal och och har har väl då... Även om vi hade den uppfattningen från början så att säga men, men hade det definitivt inte när vi kom därifrån. Det är otroligt väl oljat maskineri där man har faktiskt satsat mycket pengar på att automatisera och effektivisera produktionen och gjort det väldigt framgångsrikt. Och det finns ju inte jättemånga konkurrenter. Det finns väl en fransk konkurrent och de har mig vetligen bara ja, en, vä- en väldigt liten produktfamilj medan Amorim då har möjlighet att producera allt från korkar till, som kostar någon enstaka eurocent till ja, flera euro eh, som är gjorda bara genom att stansa ut naturkork ur, ur barken då, som man tillverkar kork av. Så. Nej, faktiskt är det mycket mer än man först kan, kan kanske tro. Ja, och en väldigt viktig komponent är
2: något materialkunnande eh, som de lyfter fram själva när de pekar på en del olönsamma konkurrenter. Man förvärvade bland annat ett spanskt bolag som hade gått väldigt dåligt här för något år sedan och har lyft marginalerna fint i det. Eh, och, och en del förklaring var just att de hade, inte, de hade inte riktigt bra materialkoll. och En, en viktig komponent är att, att kork som material 75% procent av det produceras i Portugal och Spanien. Eh, och det gäller att ha, ha tillgång dels till kontakter med de bönder och, och, och jordbrukare som producerar barken. Eh, men också att, eh, vi att ha lite förståelse för när, när är det bra skördar och inte. För att det varierar mycket från år från år till hur man ska köpa eh, opportunistiskt och bygga upp varelager eller inte. så att Det finns mer kunskap här än vad man kanske kan tro.
0: Som case då, är det här någonting som ni, som ni letar efter? det typ en, en väldigt tydlig marknadsledare i en, en nisch?
3: Liksom? Nej men det, det är en av de sakerna vi verkligen gillar att hitta. Eh, när vi hittar bolag som har bra finanser och dessutom då är ledande inom en nisch. Och när vi dessutom tycker att nischen är, känns spännande på, på sikt så, så absolut är det så. Och faktiskt är det så att i vår... Portfölj så åtta av tio bolag ledande lokalt inom sin nisch eller sin huvudsysselsättning och, och hela en tredjedel är ledande globalt. Så n- definitivt är det någonting som vi, vi, vi letar och tittar på. Låter som en
0: röd tråd. Eh, ska vi gå vidare till det här, den här amerikanska kbkp
3: Ja, eller Thor som de själva skulle okay. uttrycka. Ja, Thor. <laughs> Nej, Thor Industries det är ett bolag då som, som vilar på många plan. Vi har nämnt tidigare att vi har utöver då, letat efter marknadsledare som Thor är. Tillsammans faktiskt med Forest Rivers som ägs av Warren Buffett via Berkshire Hathaway så, så gillar vi ju bolag som är välskötta. Och så eh, är ett jättebra exempel på det och för att förstå varför får man nästan gå tillbaka lite i tiden till firmans grundande. Eh, då var det Peter Othwine och Wade Thompson som, som 1980 köpte upp en husvagnstillverkare som heter Airstream. Eh, och eh, Peter Othwine då flyttade upp till Ohio eh, till, där de hade huvudkontor och eh, konfiskerade alla röda pennor. Uh, och Anledningen till det var att han sa att från den här dagen ska vi aldrig mer göra förlust i det här bolaget. Uh, och det här var ett bolag som under 70-talet hade haft uh, reella svängningar i, i resultaten. Uh, där det gick förvisso bra när det var bra år, och, och, men stora förluster under, under svaga perioder. Uh, men Peter Oorthbine, som, som fortfarande är styrelseordförande och aktiv i bolaget, har, har levererat på det här. Uh, så det här bolaget har inte gjort förlust på 35 år plus nu och genererat positiva kassaflöden varje år. Och, och det här har man åstadkommit trots att, att vi har haft en finanskris ganska nyligen där intäkterna föll med över 60 procent.
1: Ja, du sa ju tidigare hur ni inte vill investera i bolag som de förutsättningarna inte är helt hos dem. Och är inte det här väldigt konjunkturkänsligt eller för konjunkturkänsligt? Jag tittade lite på aktiegrafen och 2006 var det uppe i kring 50 dollar. Sen 2008 var den nere i 10 och nu är den uppe i 63 här idag. Så att. Ska man inte sälja det här när det är hög konjak och köpa när det är låg konjak?
3: Eh, ja, men det är väl ett bra sätt säkert att, att, att överträffa den långsiktig avkastningen om man är, är, är duktig på att timma sånt där. Vi, vi tror ju normalt sett att vi kanske är bra på vissa saker men absolut inte på, på timing. Eh, det vi menade var väl att. Bolag vars modell kanske funkar på ett visst oljepris och, och inte funkar på ett annat oljepris, det är problematiskt. Bolag som eh, exponerar mot allmänna konjunkturcykler, det, det har vi inga bekymmer med egentligen. Så länge, man, så länge vi tycker att på lång sikt så, så kommer det ordna till sig. Och Thor är ju ett sådant exempel som, som ju har visat sig just vara extremt motståndskraftigt. Eh, under svårare tider och det gör oss eh, då naturligtvis glada. Eh, då har vi inga problem att hålla under längre sikt. Men, men hur svagnar och hur spelar strukturellt då? Känns det som, det
0: känns ju inte jättehett. Är det någonting som, som unga folk köper? Varför känns det inte jättehett? Det är spontant, jag tycker inte det.
3: Nej, men men så kan man ju tycka förstås. Och och det är väl någonting framtiden får utvisa helt enkelt. Och det det vi är lite glada åt är att att bolaget själva som nyss hade just rekordresultat faktiskt pratar själva nu om att att man har en väldigt hög efterfrågan från personer, personer som är 25 till 35 år det vill säga att det blir en väldigt fin återväxt i det här bolaget och man får tänka lite på skillnader också mellan kanske Sverige och Europa och USA bor man i USA är en familj mitt i livet med, med barn så kanske man är med i Ja, junior baseball league eller kanske skönhetstävlingar eller vad, vad, vad man nu är med i. och då är det ganska långa avstånd inom delstater och även runt omkring delstater och, och många familjer ser faktiskt det här som, som ett bra sätt och ett bra alternativ till massa hotellnätter helt enkelt. E, dessutom så är det en väldigt stark outdoor trend just nu det finns 30 miljoner aktiva kampare i USA e, bara var femte av dem har en husvagn eller husbil e, och sen har ju också Thor ett antal Intressanta segmenter till exempel om man håller på med någon actionsport så har man nästan garanterat en husbil då från Thor eller Fifth Wheel som det är, just det segmentet kallas.
1: Ja det låter ju väldigt såld på det här men varför går ni över ån för att hämta vatten när vi har KB här hemma i Sverige som har väl ungefär samma värdering och säljer liknande husbilar och husvagnar?
3: Ja, eh, det är väl kanske en bra fråga. Vi har väl inte tittat i, i fullt så stor detalj på, på just Kabe Thor och sånt ett sånt i, bolag som vi faktiskt tittade igenom genom den här screeningen eh, med, med väldigt kräsna eh, villkor. Där hamnade inte Kabe och, och det behöver inte betyda att det är ett sämre alternativ så att säga. Men, men eh, ja, vi har valt att titta på, på Thor just. Och jag kan faktiskt inte detaljerna exakt på värderingen på, på um, kabel, men i, i fallet Thor då så, så Uh, har vi förvisso efter en 40% i uppgång nu ett bolag som handlar på P13 och, och EVB 8 uh, genererar 7,5% free cash flow yield och uh, uh, tycker vi då med, med väldigt många andra bra kvaliteter som gör sen är det som sagt, vi har väl en åsikt just nu om, om uh, både amerikanska kampar och yngre personer har inte riktigt samma uh, åsikter uh, om uh, Sverige eller Europa Henrik, du
1: är tyst med det här Karls case bara?
3: Nej, eh, verkligen inte. Jag, jag,
2: jag tror, som sagt, som Karl säger att. Men eh, det borde kanske illustrera lite grann varför folk kan vara lite roligare än Karl på ett sätt. Är att, att I svenska öronslåter det inte. Husfangsliv som, som någon tillväxtmarknad. Men i, i, i Nordamerika så, så finns det en underliggande strukturell tillväxt. Nämligen nya års, nya generationer generation X och millennials kommer in mycket tidigare än vad, vad man brukar göra. Så att det, mer det här skulle vara kanske för, för pensionärsgenerationen. Och det kommer in nya demografiska grupper i, i, i USA som man, industrin kanske har varit dåliga på att. Bearbeta. Så det finns en viss tillväxt där faktiskt. Och av någon anledning så har de här Airstream-husvagnarna, som jag inte, inte säkert många har sett på film någon gång, de här silverfärgade, lite strömlinjeformade husvagnarna, blivit väldigt populära hos hipsters också. Så att de får lite publik där. Hur är det
3: bland white trash-befolkningen? Är de heta där? Ja då pratar vi om ett litet annat segment av, av husvagnsmarknaden som är mer stillastående eh, och där har Thor mig vetligen inga större eh, exponeringar mot då så att säga. Jag tror att eh, JK i USA som är ett bättre spel om man, om man vill spela på just eh, motorhomes motor så att säga.
2: Sen är ju här ganska dyra sakerna de dyraste husbilarna går väl upp mot en miljon dollar. Jag tror, får jag inte riktigt i det segmentet om deras dyraste är väl på 350 000 dollar. Men det är fortfarande hyfsat mycket pengar så att, eh, jag skulle gissa att, att eh, deras kunder, även om man säkerligen belånar en del av köperskillningen så, så är det hyfsat högavlönade
3: kunder ändå.
1: Så M&M växte inte upp i en i husvagn
3: Nej, det kan vi säga med säkerhet. För det finns faktiskt inget, eh, inte en enda husvagn som är märkt med Thor. Utan det här bolaget styrs genom eh, 12 stycken operativa enheter med, med var och ett eget management. Så har man väldigt få personer centralt då på huvudbolaget om man säger så. Så om vi nu kommer tillbaka till Airstream är en av de enheterna och det sköts självständigt. Eh, och det här bolaget är uppbyggt då Dels organiskt men också genom ett stort antal förvärv historiskt och då har man lämnat bolagen så som de var. Kanske ändrat då från egen produktion till mer sammansättningsbusiness men ja.
1: Ja innan vi lämnade bolaget så jag kollade ett p-tal på ungefär 14 och direktavkastning på kring 2% stämmer det skulle du säga.
3: Ja det låter väl ganska rimligt och sen får du väl, tycker vi då, vilket i och för sig inte amerikanerna alltid är förtjus dig men tänka på att de har en ganska, vissa kanske skulle säga ineffektiv balansräkning men, men vissa skulle säga stark balansräkning så de har en, till exempel en ganska grinig princip om att de aldrig lånar pengar och har en väldigt stor nettokassa och faktum är att de till och med lånade ut pengar under finanskrisen till vissa återförsäljare och underleverantörer. Så om du justerar p talet eller tittar på multiplar som också tar med balansräkningen så, så blir det ännu lite trevligare tycker vi då. Ja, det låter som ett välskött bolag. Ska vi gå över till Europa igen kanske? Aurelius,
2: vad är det för bolag? Uh, Aurelius är en tysk företagsdoktor kan man väl kalla det för. Så att De köper verksamheter eller bolag som befinner sig i någon form av svårigheter och oftast bolag då som har gått med förlust en en längre tid och sen är tanken att man ska komma in och vända det till vinst vilket man också har gjort väldigt framgångsrikt de senaste tio åren och just nu om man tittar på det så så handlas de väl någonstans i storleksordningen tre gånger eget kapital vilket kan tyckas lite dyrt men då är det redovisat eget kapital och de själva har en, en marknadsvärdering och tittar man på den så kommer man kanske lite drygt en gånger gånger bok vilket mer rimligt men fortfarande lite dyrt kanske för att om man då skulle tänka sig ett svenskt lag Men som sagt, va, det här är ju ett bolag som har varit väldigt framgångsrika i, i, i de investeringar man har gjort. Så jag tror att nu så ligger väl snitt avkastningen på de investeringar som man har gjort och sålt på ungefär nio gånger satsat kapital. Så att vi ser väl lite grann som att vi får ett bolag nästan till eget kapital och därmed så får vi framtida affärer mer eller mindre gratis. Är det
0: någon speciell bransch de inriktade på eller?
2: Ganska brett. Jag tror att de har uteslutit försvarsindustri och sagt att det är osannolikt att de skulle göra någonting inom Typ ja, allt för avancerad medicinsk teknik eller medicinsk forskning, så att säga, av, av naturliga skäl.
3: Och sen är det ju så att när, när de förvärvar bolag så, så och vi går in och tittar på vad, hur de bolagen ser ut så blir man ju sällan superimponerad. Det är ju ofta förlusttyngda bolag och, och ofta är ju köperskillningen väldigt låg i vissa fall. Får de ju till och med betalt för att, för att hantera det. Intressant.
2: Ja, men det finns ju fall som exempelvis eh, man f- köpte eller man nu ska uttrycka det, blaupunkt från Bors för 2011 tror jag det var. Och där så fick man med 100 miljoner euro i kassan och fick betala en euro för att ta över det. Och det var ett bolag som året innan hade förlorat 30-40 miljoner euro och man vände ett vinst på två år och hade kvar 40 miljoner euro i kassan. Så kan de göra fler sådana affärer så är vi ganska nöjda. Men vad har de för, för, för hemligt recept för att lyckas göra sådana här saker? De har en, en, en alltså Grundarna är, har jobbat med det här tidigare så de var rekonstrueringskonsulter i, i, i sina tidigare liv. Och man har en organisation, en task force, som består av ett åttiotal personer- som dels är vder som man skickar in för att vara direkt operativa ansvariga. Men sen har man också ett antal funktionsspecialister- till exempel specialister på logistik eller på marknadsföring etc. som kommer in och tittar på varje typ av kostnadspost som de har för att optimera den. Och vi har lyssnat på en del av, av, av bolagscheferna har pratat. Man är nere på väldigt eh, små nivåer så ett, i ett bolag Geotronics som han förvärvade från KPN för några år sedan där så, och som hade en omsättning då på, jag tror det var i storleksordningen, 350 miljoner euro som var nere på kostnadsposter på några tusentals euro och, och, och lyfte fram dem som att man var glada att och bespara. Så bland annat hade man ett exempel på att man hade hittat... Att något av dotterbolagen betalade parkeringsplats och uppvärmning av dotterbolagschefens Aston Martin. Och det kostade 15 000 euro om året och det var en kostnad som försvann tämligen snabbt.
1: Mona Salin hade varit orolig i det företaget.
3: <laughs> och, och det här är ju ett, är väl ett tydligt exempel som vi också brukar lyfta fram på bolag som vi eh, inte fångar upp via vår screeningprocess. Och som då ger oss stöd i att vi faktiskt ska gräva idéer på andra håll och, och kanter. Hur hittar ni det här bolaget då?
2: Vi träffade dem eh, faktiskt för några år sedan till och med innan vi startade med fonden här eh, på en resa. Eh, och det var vd Dirk Marcus som, som eh, gav ett bra intryck. Och sen så, ja, därifrån så började vi titta närmare på det. Okej, okay. vi går vidare. Moleskin.
3: Ja, eh, Moleskin eller Moleskin. Eh, barn har många namn, och, och eh, Moleskin är väl bolaget själva skulle säga. Du eh, jag tror jag tog den
0: engelska, engelska uttalet. Ja,
3: jag tror att det är, faktiskt är vanligare att använda bland konsumenter. För det kommer faktiskt från. En, en författare som, som skrev om, om förlagen till, till det här bolaget eh, som gjorde då väldigt exklusiva och kvalitativa eh, anteckningsböcker eh, runt sekelskiftet eh, i, i Frankrike runt 1900-talet då. Eh, och, och då tyckte den här författaren Bruce Chatwin att omslaget att, att, påminner om mullvadskinn och det låter ju som moleskin då, eller hur? Eh, så så ja, låt, låt oss inte märka eh, uttal något mer. Eh, det här är då ett bolag som gör just anteckningsböcker och inga billiga sådana. Det, det, det minsta exemplaret kostar väl 100 kronor om man köper det på bolagets hemsida och, och om man går till fel återförsäljare kan man nog få betala en bra bit över 150 kronor för det. Och nu ser jag att Jon här börjar komma fram med en level one thinking. Ska man anteckna på kollegeblock eller surfplattor framöver? Så du
1: är den person som har sänkt mitt självförtroende mest av alla i hela världen?
3: Ja, då, då får jag ta ett steg tillbaka. Nej, skämt åsido så tänker vi också på det naturligtvis och det är en viktig fundering man kan ha. Det är ett italienskt bolag. De brukar vara väldigt duktiga på att bygga varumärken och det är det vi imponeras väldigt mycket av det här bolaget att vad de har åstadkommit på 20 år. Det är ett globalt känt varumärke och googlar man på Måletkin plus hipster så får man faktiskt över 260 000 träffar. Det är kanske också en röd tråd här, att vi mm. leta efter. Är det, det är det bra eller dåligt då? Nej, men, för det, det är, liksom det här, är det lite på gränsen till för trend, trendkänsligt att säga, eller finns det någon. Det är, skulle jag säga nog den största risken med det här bolaget att det blir lite av en fluga eh, som sänder ut. Men man får försöka komma ihåg, i vårt fall så kanske man kan tänka sig att kludda på. papper eller ett jättebilligt kollegoblock. För andra yrkeskategorier om man går runt med författarambitioner, om man är arkitekt eller om man jobbar med något kreativt yrke, då är det ofta faktiskt en anteckningsbok där du kan skissa lite och kanske rita lite jättevärdefullt och en en jätteviktig ägodel där du kanske får en idé på bussen och vill direkt då få ner den innan du glömmer bort det och så vidare.
2: Om vi ska slå ett slag för anteckningsboken också så ska vi säga att de studier som har gjort, återigen något som Måleskin då gärna lyfter fram men är att att anteckna för hand hjälper minnet mycket bättre än det man antecknar digitalt direkt ner på plattan eller på sin laptop så att Kanske något som vi ändå skulle kunna föreslå om man sitter på, lyssnar på något bolag och säger att testa och skriva för hand på en gång istället för att köra på sin dator. Vilka
3: nivåer handlas den här aktien i? Vi sa ju tidigare att vi gillar att hitta starka och bra ägare och det är väl lite skönhetsfläcken i det här bolaget. Det, det köptes upp av Private Equity 2006 och de kom, släppte ut det här på börsen då 2013. Och som så ofta är fallet med motiverade säljare så, så som det var i det här fallet- så, så blev det inte den roligaste historien för de som deltog i den börsnoteringen. Vilket kan vara var svårt att förstå efter det vi har sett i, i, i Sverige här de senaste åren. Men eh, man sålde in det här som ett lyxbolag till dåtidens lyxmultiplar- vilket var någonstans P25. Eh, och eh, dessutom hade man kanske inte fullt ut kommunicerat- eh, att man då skulle börja lansera ett antal egna butiker- som hade betydligt lägre EBITDA-marginaler. Eh, vilket gjorde att man hade några ja, kvartalsrapporter efter börsnoteringen som, som blev besvikelser. Så, så det, här, det här bolaget eh, var väl en väldigt misslyckad IPO får man säga. Eh, och gick från 2,30 satste på och gick ner till under 1 när det var som lägst. Eh, och nu har det då 3-4 år senare k- precis knappt eh, återhämtat sig till börsintroduktionskursen. Men vi har, vi har väl tittat på det här bolaget och, och, och följt det egentligen sen noteringen med olika intressegrad och, och har träffat då vd Arigo Berni som varit på plats sedan 2006 ett antal gånger och fått ett väldigt bra förtroende för han, han vågar ta just sådana här investeringsbeslut och, och lansera egna butiker vilket är rätt väg att gå med 20% ebt-marginaler fastän det då, då kanske spär ut gruppens marginaler och det snabbväxande bolag växer 20% per år sedan 2009 och väntas hålla i den takten framåt. Det har 30% plus EBT marginaler och avkastar över 20% på sysselsatt kapital. Och det här får man då för P15 eller EVP10 om vi ska prata multiplar. Det tycker vi är ganska lågt för ett bolag med ett starkt varumärke som är geografiskt diversifierade. Och återigen enligt bolaget har 1% marknadsandel av den adresserbara marknaden. Jag försöker komma på något negativt
0: men jag tycker att det låter ganska intressant faktiskt.
3: Jag tycker det låter lite som VRG. Starta
1: butiker och sälja läder i grejer.
3: Det här känns svettigt. Ja, vi är glada för att ni håller med oss men, men, äh, men om man ska titta på just kanalerna så, så de säljer 60% via återsäljare typ akademibokhandeln och en väldigt uppskattad produkt hos dem. För i och med att de betingat ganska högt pris- så, så krävs det inte att man säljer så värst många eh, anteckningsblöcker- för att det ska bli bra för återförsäljaren. Och eh, dessutom så måste man faktiskt säga att- till viss del är ju de här intäkterna också återkommande- just eftersom gillar man det här anteckningsblocket- så, så tar det faktiskt slut efter ett tag. Och då köper man ju på sig fler förhoppningsvis. Så.
1: Vilka länder säljer de mest till?
3: De har faktiskt en väldigt bra eh, geografisk spridning så de säljer både en tredjedel ungefär i Europa en tredjedel i USA och en tredjedel i Asien förenklat och, och växer väldigt starkt just i Asien eh, och en trend som vi väl inte har avgjort om vi tycker är bra eller dålig är väl att det finns fler och fler eh, människor i takt med att man får lite mer tjänstemannaktiga yrken så, som deltar i mö- möten lite mer frekvent eh, det är väl kanske globalt ineffektivt och dåligt men, men för just Måleskin då så är det ganska bra vad är det för bruttomarginal? Uh, oh, bruttonivå vad ligger det på Henrik? Uh, fem, ja. Lite
2: osäker faktiskt. Som sagt, vi sa, EBT-marginal på drygt 30% och då är den ju som sagt var neddragen av att man har öppnat butiker. Så att EBT-marginalen för, för grossistförsäljning
3: av de här antecktsböckerna
2: ligger en... Över det. Och man jag vet k- man inte k- varför jag
1: frågade egentligen, jag ville bara försöka sätta dit det. <laughs>
3: Nej men man, man kan ju kanske lista ut själv ändå att eh, det är klart, eh, även om det, med, det är hög kvalitet och det som sagt väldigt fina anteckningsböcker så är det klart att det kostar ju inte de har produktionen i Kina ska vi tillägga eh, och med designen i Italien så det kostar ju inte eh, ja, 100 kronor eller till närmaste viss så mycket att producera de här eh, anteckningsböckerna. Ja men det här lägger jag på
0: min köplista inför Börsraset som förhoppningsvis kommer snart. Ska vi gå över till Norge? Salaris?
3: Ja, eh, Salaris eh, eller Salaris. det fel igen. Eh, nej då. Har ni växt upp på samma ort egentligen? Ja, det kan man ju faktiskt fråga sig. <här> nej, jag skojar lite eftersom ni, ni verkar ha, ha diskuterat det här tidigare. Poddar har, har lagt märke till. Eh, nej, men det här är ett bolag då som, som är Nordens ledande HRO-leverantör eller eh, tjänsteleverantör av personaladministrativa tjänster. Förenklat så tar de över personalavdelningar på, på företag, oftast större företag. Och en sak som vi letar efter och som vi i alla fall gillar väldigt mycket när vi hittar när vi tittar på de här mindre bolagen det är när vi hittar små bolag som har en imponerande kundlista. Och det gäller verkligen i fallet Salaris. De började, bolaget grundades genom ett kontrakt med Relacom som var en spin-off från Telenor. Men då på 15 år som de drygt har funnits nu så, så har de tagit över kunder som Statoil, Norsk Hydro, och om vi tittar i Sverige Nordia och lite senare här Eriksson. Och den här typen av kunder, att de ska lägga ut något så känsligt som lönehantering och löneutbetalningar till en extern part, då har de gjort ganska mycket kvalitetsgranskningar och de har verkat emot alternativ och så vidare. Och det ger oss en viss trygghet i, i just att, att man har en bra kvalitet på sin produkt eller åtminstone tjänst i det här fallet då. Eh, Salaris är ett snabbväxande bolag har växt i genomsnitt 20% per år under lång tid. Eh, när man tar över ett kontrakt så, så erbjuder man kunden en, en kostnadsbesparing på ungefär 20-30% mot att ha det kvar in-house. Eh, det tror vi är ett ganska attraktivt erbjudande. Så när väl någon har lagt ut personalhanteringen, administrationen, så tror vi att man är ganska obenägna att ta tillbaka det in-house. Och vi tror också att man kanske inte är så sugen på att försöka byta leverantör om det fungerar bra med den man har valt. För, för det är ganska stökig process att få alla system och, och prata ihop sig och just en jobbig integration så det, vi tror att de intäkter som bolaget har byggt upp är väldigt återkommande av sin karaktär. Över 90 av intäkterna är av återkommande natur. Och det tycker vi är väldigt tilltalande. Då.
1: Ändå har aktiekursen inte riktigt gått så bra får man säga. Den har rasat ner en del sista halvåret.
3: Ja, det är väl inte en av våra främsta bidragsgivare hittills får man säga. Och i vårt fall så. så kan ju avkastningen komma lite stokastiskt och vi är normalt sett inte så bekymrade över vart aktiekurserna tar vägen på, på kort sikt utan försöker väl mer att fundera på hur b- bolaget utvecklar sig om, om vi har, har fel i den analysen så är vi mycket mer bekymrade eh, och i fallet salaris så har det väl varit så att, att marknaden kanske haft lite för höga förhoppningar på eh, en marginalexpansion eh, som hittills kanske inte har, har sl- kommit eh, och vi är väl något mindre bekymrade där. Vi, vi ser framför oss ett bolag då som har många tillväxtdrivare. Dels då att de kan ta mer kunder inom privata sektorn. De borde kunna gå in i offentliga sektorn där det finns jättepotential. De har dessutom flaggat upp för att man kan tänka sig att expandera geografiskt. Och så kan de då sälja på mer tjänster till sina befintliga kunder. Så tittar vi på det här bolaget så ser vi ett bolag som vi tycker borde kunna växa 10-15% procent åtminstone per år. Lite slagigt, lite, vissa år snabbare, vissa år långsammare. Och sen har de då också ett antal eh, program igång eh, och, och saker som talar för att marginalen gradvis borde gå uppåt här. Så då borde ju vinsttillväxten kunna vara ännu högre än de här 10-15 procenten.
0: Men ser du någon risk för att det här blir någon slags liksom, transkom historia att man, att man pressas på marginalen hela tiden och att det inte riktigt blir någonting slut?
3: Det är en relevant fråga och just när man tittar på outsourcing så, så är det den största risken just att de kostnadsbesparingar man å, å, åstadkommer får man ge bort till kunderna för att ha kvar dem. Eh, just i fallet salariskt så tror vi att man har en lite bättre förhandlingsposition kanske just för att eh, lägger ut en, en sån här tjänst så, så tar det ungefär ett år innan du får allt på plats och, och det är mycket saker som ska fungera. Så, att, så vi tror att viljan att byta leverantör är ganska låg och därmed så borde man ha en rimligt bra förhandlingsposition eh, faktiskt Vad har vi för värdering nu? Ja, eh, det är en bra fråga, det beror sig lite på det här, så som vi tänker runt det här så handlar det väl på evig sales då om man får, får ta en sån multipel på 1,3 eh, och, och växer som sagt 10-15% procent, så någonstans implicerar väl det att, att marknaden inte tror på någon större marginalexpansion. Vi tror ju på det och, och tycker därför att det, att det ser väldigt billigt ut. Jag tror på någon typ av konsensusprognos som är två analytiker mm. så, så handlas det väl på P15 och EVB10 kanske på, för, för nästkommande år tror jag. Men, men det här är ett bolag som, som det kommer att vara lite slagigt och man får nog ha lite tålamod i, i den här axeln tror vi. För det tar, när man tar över ett kontrakt så, så tar man över en hel eh, personalavdelning. Och det är inte dag ett man kan börja eh, kapa kostnader och göra sig mer effektiv. Plus att det här bolaget håller på att eh, lägga ut mer och mer av sitt tjänsteerbjudande från eh, Skandinavien till eh, både Baltikum i form av nerkörning och så satsar man på Indien där man har 14% idag och ska upp mot 25%. Så kostnadsbesparingarna kommer men det, det tar lite tid. Eh.
1: Henrik, brukar inte vi svenskar ofta bli lurade när vi gör affärer i framförallt Norge och Danmark?
2: Eh, ja, eh, det har ju varit, jag tror framförallt har jag väl så att det har varit svårt för svenskar att starta företag i framförallt Danmark. Vi vill få svenska företag som har lönsamma verksamheter i, i Danmark. Skulle vi vara HM i så fall. Däremot så tycker jag. Det varierar väl också även där. Jag tycker inte att det är så att de är mer opolitliga än, än, än någon annan. Men däremot gäller väl kanske att kanske förstå och lyssna på vad de säger, så att säga. Och just i salaris fall så tycker vi att det är ett bolag där som är ganska försiktiga- i vad de säger egentligen och försöker vara, försöker vara realistiska i sina utfästelser. så att säga. Så att vi tycker inte det är så att de har lovat guld och gröna skogar, men, men som Carl säger, kanske att förhoppningen om, om marginalförbättring i det korta blev för stora, så att säga, och det har påverkat prognoser och sådär. Men, men som, det finns ju ett antal faktorer som borde hjälpa dem, dels med, med ökad offshoring, då, mer, att man sköter mer av de här tjänsterna från, från lågkostnadsländer, men också just den här ökade uppförsäljningen av, av mer ytterligare tjänster, där man genomgående har högre marginaler.
0: Jag tänkte bara som, som generellt i ett sånt här fall när ni, om ni hittar ett bolag som ni verkligen tror på på lång sikt men ni tycker att det kanske är lite för dyrt just nu. Brukar ni
3: köpa ändå eller vänta ni hellre och se om det, det kommer ner lite grann? Ja, jag får nästan repetera det här att vi inte tror vi är världsbäst på att tajma marknaden och just i fallet salaris, det, det är ett av våra mindre bolag sett till börsvärde. Ganska illikvitt och, och här Här äger vi nu 6,5% och där har vi en fast regel på att vi inte äger mer än 10% av ett bolag så därmed är vi väl lite mer begränsade i att shoppa allt för mycket. Men men normalt sett så försöker vi alltid utnyttja tillfälliga svagheter i i våra bolag och, och till att öka vårt innehav så att säga.
1: Är det inte väldigt hög konkurrens i den här sektorn? Det här amerikanska jätten, som jag inte riktigt kommer ihåg vad den heter.
3: ADP eller Automatic Data Processing heter de.
1: Klart du skulle glänsa där. Och sen finns det ju praktikertjänster i Sverige håller ju på med liknande grejer. Hur ser ni på det
3: för salaris? Ja, men om vi tittar just ADP som, som konkurrent är ju ett eh, gigantiskt bolag eh, som, som faktiskt har gjort det otroligt bra eh, de hanterar väl någonstans 40-50% av, av alla ja, löneutbetalningar i hela USA eh, det är ju rätt imponerande siffra bad. jag kan ha fel här så vi, vi får, ni får väl kolla upp eller inte hålla emot mig ifall jag har fel eh, Men och, och växer fortfarande höga ensiffriga tal efter att ha varit igång i, i bra bit över 50 år så det det ger en viss trygghet i att det går att, att finnas i den här branschen på ett bra lönsamt sätt och det går att växa över tiden. Det som är lite skillnaden kanske är väl att Just löneadministration i Norden så vill man ofta gärna prata med en person som kan just sitt eget språk. Och det tror vi är en, en sak som kanske håller ADP borta från att expandera allt för mycket. Skulle man vilja in i Sverige och Norge och Norden på ett trovärdigt sätt så skulle man behöva ha lokal personal, supportpersonal på plats. Och det tror vi väl lite grann håller de tillbaka. Sen finns det ett antal... Bra konkurrenter får man säga fast de är mer inriktade på SME-segmentet och lite mindre företag. Och just Salaris är ju inte så lämpade för det segmentet utan, utan har just sin, sina bästa kvaliteter mot bolag som har SAP eh, som ERP-system och då gärna av lite större karaktär. Och där är de inte så konkurrensutsatta skulle vi säga.
0: Okej okay, bra, vi lämnar oss Salaris tror jag och eh, går vidare till Amsterdam- det känns som ett lite konstigt Nej, Jag kollade lite snabbt på det bara. något slags handelshus som håller på med torkad frukt och nötter och annat.
2: Ja, det är väl i princip exakt vad det är så att säga. Det är ett väldigt mycket av det, av det traditionella handelshuset att man fysiskt handlar med, med råvaror. I deras fall då primärt nötter och, och kryddor och te det är väl de stora fröer också. Så, så mycket livsmedel men i, i råvaruform. Eh, och det har varit en väldigt bra affärsverksamhet på Diva. Så det här är ytterligare ett av de här bolagen som vi har som, som faktiskt inte har visat förlust sedan, i deras fall sedan 82 tror jag. Eh, och... och
0: men kan man ha några marginaler i en, sån, i en sån affär? Det känns som att det är jättegeneriskt och nej, konkurrensutsatt.
2: Men, nej, men ju, just om man tittar på de, de råvaror som Amsterdam uh, Commodities är involverade i så är ju inte det kaffe eller kakao och sånt som handlas på börs. För då skulle det inte finnas något utrymme, utan det här är just den typ, ja, olika typer av nötter och, och, och kryddor som, sagt, som inte är börshandlade och därmed så, så finns det ett behov hos kunderna att kanske få någon form av prisindikation och också faktiskt få det levererat och eh, i ökade utsträckning också ha kontroll över varifrån det kommer och vem som har producerat det etc. Och, så att jag skulle säga att deras marginaler är nog faktiskt hyfsat bra. Och sen så optiskt sett så varierar den ju lite grann med råvarupriserna så att i råvarupriserna väldigt höga så kan marginalen se ut som att den belägger och i de låga så ser marginalen ut som att den behöver. men egentligen så är deras spredd konstant under den här perioden så de påverkas ganska lite av hur råvarupriserna fluktuerar.
1: sover du gott med tanke på T-priset?
2: T har ju varit faktiskt deras problemområde där de själva tycker att de, det, det dotterbolaget heter Fan Rezo är det största oberoende handelshuset i, i T och där har de haft lite problem och fått egentligen expanderade lite för snabbt och med lite för dåliga marginaler just och där har de gjort om verksamheten nu, dragit ner och ska nu försöka växa in i kostymen igen Men så just det här det är väl du, du trycker på en öm punkt, Men, men jag vet inte, vi, vi funderar inte jättemycket kring T-priset. Och jag tror egentligen inte att det var T-priset som var, i sig själv som har varit problemet. Utan kanske hur man la upp den delen av verksamheten. Var, var man, om man nu ska prata risker. Och det blir ju väldigt mycket så att vi nu när vi som Karl sa presenterar våra barn här. Så är vi lite förälskade dem och presenterade mycket positiva saker. Naturligtvis när vi sitter hemma på kammaren så funderar man ju kring risker också. och Det finns väl egentligen inte något innehav som man inte har någon orosmoment i. Men just här så handlar det väl mer om... Eh, den stora risken här är ju egentligen om, om de skulle leverera på något sätt något, någon, någon eh, last med livsmedel som skulle vara skadat så att, säga, så att någon blir sjuk utav det eller något sånt. Och det, för det skulle ju ge dem en, 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 en enormt slag på deras rykte. Och det skulle vara väldigt skadligt för verksamheten. Mer det egentligen än prisfluktuationer.
3: Och för att komma tillbaka till det positiva så får du väldigt slå ett slag också Henrik för, för solrosesmör.
2: Just det, de har en egen produkt som heter Sunbutter, Butter. Som, om man gillar jordnötssmör men är allergisk mot jordnötter så har de tagit fram den. Och det är också lite roligt eftersom det här är ett... Hyfsat storbolag bolag, man har väl en 5 miljarder omsättning och så där, även om det är mycket handel. Men det är väldigt decentraliserat och också ett tema som går igenom i många av våra bolag. Så huvudkontoret är bara åtta personer och sen så bedrivs all verksamhet ute i olika dotterbolag. Men just som vi tycker är roligt, det var en person på bolaget som hade en passion kring att ta fram ett jordnötssmör som inte skulle ge allergireaktioner. Och jobbade och hittade då ett jordnötssmör som de kallar för sambatter som... Och jordnötssmör i USA är ju en miljardmarknad. Eh, och just nu så tror jag att man omsätter en 20 miljoner euro eller något sånt här typ, eh, i, i den produkten. Men eh, det borde kunna bli lite större med tiden.
0: Hur värderas ett sånt här handelshus då?
2: De ligger väl på ett p-tal på runt 15-16. Vilket vi tycker givet att eh, även om det finns, man kan tycka att det är råvaruutsatt. Men eftersom vi tror att de underliggande marginalerna är ganska stabila så tycker vi att det är en hyfsad... värdering och dessutom så har man en väldigt generös utdelningspolitik så direktavkastningen är väl en 4% lite drygt tror jag.
0: Okej vi ska passa på att ta något innehav i UK också nu när vi är i Brexit
3: Brexit temat hett Dignity Ja, Dignity är ett bolag som vi vi har tittat på sedan de börsnoterades 2004 och eh, det är ju då eh, efter, ett, efter ett kooperativ, eh, Englands största ja, tillhandahållare av, av begravningar och begravningstjänster. Är också den enskilt största aktören på krematorier. Eh, och eh, sen 2004 fram till idag så, så har det här bolaget haft en, en motvind får jag säga, eh, på intäktssidan. Intäkter räknar vi ut hur, hur då John? Antalet döda. Ja, faktiskt morbid nog i det här fallet. Det är dödsfall, dödstakten i England eller antal dödsfall gånger priset då på, per tjänst eh, som Dignity erbjuder. Och, och där har vi haft en, en demografisk trend som har jobbat emot bolaget då, och, och då haft en motvind på 1% per år på intäktssidan. Eh, trots det här så har bolaget växt med 8% per år under den här perioden. Eh, och det har man då delvis gjort genom att vara aktiva på just prissättningen men, men också väldigt mycket genom förvärv. Uh, och tittar man på den här marknaden så, så kontrolleras 70% av marknaden, marknaden av aktörer som vardera har under 1% marknadsandel. Det är ofta familjeföretag uh, med ganska lång tradition uh, och uh, där det ibland då kan vara lite svårt med successionsordningen. Det är inte alla barn som vill ta över en sån här verksamhet uh, av olika skäl. Och eh, när man står inför att sälja eh, sin verksamhet i, det här, i den här industrin så vill man ha en långsiktig och, och trovärdig eh, s- köpare av den. Och dignity är det naturliga valet då. Eh, De ser till att bevara det som har varit och gör inte för stora förändringar. De ser till att behålla den här lokala närvaron och så vidare. Och ofta då så blir inte priset det avgörande så de har lyckats förvärva historiskt till väldigt attraktiva multiplar. Och det här tror vi då kan pågå långt framöver.
1: Det här är alltså brittiska fonus kan man säga.
3: Ja det är en bra jämförelse får man säga. Sen är det här betydligt mycket mer lönsammare än än fonus som har långt mycket lägre marginaler just råkar vi veta. Men men, för att avsluta mitt resonemang så så måste vi ändå tillägga att att dödstakten i England även om det inte är något vi går hoppas på härifrån de 20 åren förväntas dubblas och det är då inget vi hoppas på utan mer ett demografiskt ofrånkomligt faktum så, så det som har varit en motvind kommer att då bli en medvind om man säga. och när vi nu pratar Brexit så, så är väl det här ett av få bolag som, som vars verksamhet påverkas gissningsvis då ganska lite av det eh, sen har vi, har vi ju pundet då kanske som, som vi får tänka på som, när vi investerar i, i en engelsk aktie som, som kan påverka vår avkastning och så vidare
0: det här känns lite som någon slags roll-up-case eller förvärvsdrivet. Hur ser ni på det generellt? Det Är det någonting som ni gillar eller inte gillar? Eller, ja.
3: Nej, men det gillar vi faktiskt verkligen. Roll-ups för, för svenska, det. är väl att, att man då konsoliderar en, en industri. så att säga. Och, och vi har ett antal bolag som... som som är förvärvande just att ha väldigt bra track record på, på det. Eh, och, och dignity är ett sånt. Eh, så det tittar vi gärna på.
1: Vad får man betala för värdering för såna här härliga bolag?
3: Ja, som marknaden generellt sett gillar eh, säkra vinster mer än osäkra vinster. Och i det här fallet är bland de säkrare man kan hitta så, att säga, så, så blir ju värderingen därefter också. Eh, så det här går väl loss på en bit över P20. Uh, och det kan man tycka kanske är dyrt men uh, då tycker vi då att uh, när man blickar framåt så får man kanske vara lite generös att säga att det här bolaget kommer att fortsätta förvärva och ofta gör man det till ensiffriga multiplar uh, och, och därmed så går det ganska snabbt ändå för det här bolaget att växa in i, i den här värderingen. Fonus och Indutrade i ett Johan?
0: Ja, kanske man kan säga. Jag tänkte säga väljant också om du skulle jag inte göra. Tiden börjar springa iväg. Ska vi avsluta med ett svenskt din av Kopparbergs?
3: Ja. Ni kommer äh... ju hit
0: med... Kopparbergs produkter som present. Det tackar vi för.
3: Ja, precis. Eh, ni fick ju en, en eh, Frozen Cider som eh, i värsta fall gick ut här för, för några veckor sedan. Eh, tänkte vi kanske inte berätta egentligen. Men, eh, och en, en fruktlager. Jag tror inte göra någonting för Jan. Han kan ta den. Ja. Nej, men men eh, det var väl lite grann för att vi, vi misstänkte att ni, ni skulle fråga om det här. Eh, det är ju ett bolag då som, som, som ju är eh, väldigt exponerat mot, mot England. Eh, men lite var att vi tog med de här produkterna var väl för att för att påminna om, om Peter Lynch då, att, att know what you own and know why you own it. Och det, det här är ju ett bolag som, som har varit otroligt innovativt. Skapade en egen kategori med sötorna som nu eh, finns i ett 40 tal länder och, och växer starkt. Eh, och, och dessutom då har innoverat genom att släppa Frozen Sider som hade ursprung i ett aprte eh, för något år sedan. Och kunderna blev så besvikna när de upptäckte att det var just ett aprilskämt som inte var verklighet så, så man var tvungen att ta fram en produkt utifrån det. Eh, och fruktlagen är, är också en ny kategori så att säga. Och det, det, det är ju mycket av det vi gillar med, med en stark och, och väldigt duktig entreprenör i, i Peter Bronsman då. Eh, sen har vi då frågan runt Brexit och, och vad det innebär och vi ska väl ärligt säga att vi, vi inte vet något mer än någon annan. Det finns massa experter som har väldigt starka åsikter. Det har inte vi. Eh, utan det här är väl något, någon, en situation som vi får utvärdera efterhand här. Eh, huvudspåret nu är väl att eh, folket har talat och att, att man lämnar EU. Eh, men sen vad det då innebär för ett bolag som Kopparbergs, där England är den största marknaden. Eh, det får man väl fundera kring. Och då kan man ju Ta olika scenarios där, där man har eh, ja, allt från frihandelsavtal eh, till extrema eh, handelsrestriktioner där då EU och England slutar handla och vi, vi tror väl sällan på någon typ av extremfall där utan eh, för vår del så, så tror vi att, att eh, det kan skaka till lite av olika skäl men, men på sikt så kommer det här att ordna till sig.
2: Och som Carl säger, vi, vi vet ju inte exakt vad, vad som blir av, av Brexit men vad, vad vi tror oss veta är att bolaget är bra händer med, med, med Peter Bronsman och om man har som sagt legat i Kinesiska sjön med bruten arm i några timmar och om man har hanterat att efter att ha köpt ett bryggeri så brinner det ner två år senare och, och hanterat sådana situationer så tror vi att eh, det finns en, en kämparglöd och, och en, en förmåga att hantera tuffa situationer, kanske till och med tuffare än Brexit.
0: Men det är ett bolag som var med från början i fonden. Eller?
3: Nej, faktiskt inte. Det här var, var väl ett bolag som vi eh, tyckte då att vi, vi fyndade in eh, under. under som var någon månad efter vår fondstart. Eh, där hade en liten svacka. Och jag tror mig minnas att vi köpte en hel del på, på runt 70 kronor där eh, i samband med att folk var, var lite oroliga. Eh, jag minns inte skälet varför man var orolig just. Så det var faktiskt inte med från dag ett, men eh, ja, då, väl dag 60. Någon månad in. Är... Ja, 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 precis. Och det är ett bolag vi har sneglat på länge. Och det vi tycker om väldigt mycket med det här bolaget det är ju Just mixförbättring man har gjort där, där en växande andel av försäljningen är sidor, just som har högre marginaler. Eh, nu är vi väl en bit över 60 i volym betraktat och på väg upp mot 70 Och i lönsamhet så är det ju eh, ännu bättre då. Eh, och vi ser att de här framgången som man har nått i England eh, når man på andra marknader efterhand. Eh, och, och det är ju då eh, ja, det som vi, vi gillar väldigt mycket.
1: Men finns det inte en hel del orostecken förutom Brexit för det här bolaget? Jag kan tänka mig att jag själv är lite orolig för pubkonceptet John Scott som känns väldigt misslyckat.
3: Ja, och varför tycker du att det är misslyckat?
1: För att det aldrig är någon där.
3: Och det baserar du på Kungsgatan Exakt. som du besöker. På
2: vägen till Sturplan gissar vi.
3: Ja, ni vill inte gå med på det eller? Nej, alltså vi, vi ser ju faktiskt eh, John kunskapen från vårt eh, pantry eh, på kontoret och, och har väl eh, hygglig koll på trafiken där. Nej, Skämt, skämt åsido så eh, man får väl se eh, pubsatsningen då, eh, som ligger under, under ett dotterbolag Ipsitch 93 för övrigt eh, eh, som eh, ett dels då en, en egen satsning och där har vi sett eh, jag menar många engelska pubbar som har blivit gigantiskt stora och, och fått väldigt fin lönsamhet så det är ju faktiskt ett, ett, ett spännande område. Eh, dessutom så, så lyfter väl bolaget själva fram att det kan vara en väldigt bra, ett väldigt bra sätt att bygga relationer med sina kunder. För det ofta så är ju de här stora pubkedjorna som Mitchells and Butlers eller Green King i England kan komma över till, till Sverige. Kan man då visa in dem på sin egen pub och visa hur man har kopparbergs på fat så kan det vara en väldigt bra, ett bra försäljningsargument. Så det, ibland kan det vara mer positiva fördelar så, än det som kanske möter ögat. Och det kostar ju faktiskt inga pengar som de är lönsamma. Men
1: jag tänkte på sidan som har blivit så stor och det har ju även lockat till sig många andra bryggerier och jättarna att ge sig in på det här. Och även lilla Rekordelig som också är en konkurrent vi har här. Vad, är ni inte oroliga för det? Att det, det blir för attraktiv marknad och att ge sig in på?
3: Ja, lilla rekorddelig vet jag inte. Det är ju faktiskt ägt av Åbros som är ett rimligt stort bolag också och, och, och hyggligt framgångsrikt får man säga. Ehm, nej, men absolut. Det är ju så att när, när Kopparbergs började med, med Sötsid så var de först och de blev väl lite utskrattade. Var det här för något? Ehm, vi räcker bara torr sidor i England och så vidare. Ehm, och nu numera har alla de stora kedjorna, konkurrerande produkter, så är det. Um, till syvende och sist så är det här en konsumentprodukt och det är konsumenten som bestämmer och där ser vi att Kopparbergs fortsätter att ta marknadsandelar och, och fortsätta växa. Och just det här att de är innovativa och faktiskt i England har ett rykte om sig vara mer som en utmanare, lite företag eller mikrobryggeri, uh, där ser man inte som att, att det Ja, the incumbent så att säga som man ska utmana utan
0: Det här med informationsgivningen då en del klagar på att de är lite för hemliga och berättar inte riktigt
3: ja, om både en och, och det andra Ja, nej men så är det väl, det, det här bolaget är noterat på Nordic Growth Market och en MTF och därmed har de inte samma krav på sig med redovisnings olika redovisningsåtaganden då och det är klart att att, Kopparbergs är väl inte det av våra innehav som som är mest frikostiga med finansiell information men där får vi då väga mot allt det här andra, nämligen att vi har ett bolag som har växt från ingenting till 5 miljarder i börsvärde och och slår sig in med med sidor på 40 marknader plus internationellt så att säga och då får man väl fundera på om man känner sig bekväm eller inte bekväm med det så värderingen, vad tycker ni om den? Värderingen är ju lite högre nu än när vi eh, investerade. Eh, däremot så om man ser på snabbväxande bryggerier eh, som vinner mark och, och dessutom då inte har exploaterat eh, mängder av stora marknader. Man finns ju inte jättemycket i USA till exempel som ett rätt stort land, eh, för att nämna ett då. men... men Eh, där i den gruppen så är Kopparbergs nog, trots att de har värderats upp en del, eh, nog väldigt billigt. Eh, och sen är det väl det här med kort och långsiktigt. Visst, det kan kortsiktigt ibland se lite dyrt ut. Och å andra sidan, långsiktigt så har de bevisat sig växa in i värderingen och, och mer därtill. Eh, så när vi är inte särskilt... Bekymrade. Vi skulle vara mycket mer bekymrade om vi började se att engelsmännen fattar, ja, inte längre börjar tycka om kopparvärd lika mycket eller om man börjar hitta någon, någon konkurrerande produkt som, som vinner mark så att säga. Det, det skulle vara ett större bekymmer för oss tror jag.
0: Yes och där tror jag att vi måste bryta. Tiden går snabbt när man är kul. Jag måste säga att ni klarade det här testet vi pratade om i början väl. Jag kommer att fortsätta stoppa in mina barns barnbidrag i er fond. Jättekul att ni kom hit uh, och tack så hemskt mycket, Carl-Henrik.
3: Tack så mycket. Tack för att vi fick komma.
0: Ja, John, den där intervjun hamnar högt upp på all-time-high-listan för börsbådarna. Ja, väldigt eh, bra
1: svar från de där grabbarna och inte konstigt att det går så bra för dem heller. Nej, kul. Vi ska tacka Diro. Diro.se, öppna ett konto där så har du en fantastisk nätmäklare med alla möjligheter. Ja, vi ska också tacka Lendify. Det gör vi. Sätt in pengar och testa om peer-to-peer lending är något för dig. Lendify.se ja.
0: Och så ska vi även påminna om vår speciella sommarpodsponsor Tessin.se Gå in på Tessin.se och reagera så får ni koll på vilka nya projekt som är på gång. Ja, de är med oss varje sommar, så gör det. Jo, dessutom så ska vi tillägga en sak. Carl och Henrik hörde av sig dagen efter att vi spelat in programmet och hälsade att Thor Industries, som har tydligen ska uttalare, eh, som vi pratade om här i intervjun, de la ett bud på Jayco dagen efter den här intervjun alltså. Och om det här budet går igenom, då blir Thor den största spelaren inom husvagnar och husbilar i Nordamerika. Och Eftersom det här är för stort för att finansiera med enbart egna pengar i kassan så kommer de att behöva ta upp ett lån på överskjutande belopp i så fall. Och eh, Därmed har de då övergett den här principen om att aldrig låna pengar. Eh, så dessutom att aktien gick upp 9% på den här nyheten. Ja, han sa ju även det
1: att amerikanerna gillar inte det här att man har för bra balansräkningar utan därför så var det väl bra för kursen att de fick lite skuld på balansräkningen också.
0: Tack för att ni lyssnade, så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej!